1: Nos vamos con el tema y el tema sobre la mesa y es que mire, en estos momentos continúa la discusión en el Senado de la República sobre el dictamen para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028, que estén en las calles patrullando. En toda esta barra de análisis hemos estado discutiendo y tratando de sacar ese balance, esos datos, esa estadística sobre pues, cuál ha sido el papel y si es que en caso de darse, cómo, cómo vendrá. Pero en la discusión que se está dando en el Senado, ¿la tiene fácil Morena y sus aliados? Si no pasa esta iniciativa, ¿qué va a pasar con los, eh, eh, los senadores de Morena Morena? ¿Qué seguirá en el legislativo? ¿Va a haber regaños de parte del Poder Ejecutivo? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías y al analista de Mega Noticias, a Víctor Hugo Hernández. Ahí les dejo el tema sobre la mesa. Gracias, Buenas Gabriel.
0: Tardes. Qué gusto saludarte. Gabriel, en esta ocasión te damos desde luego las gracias por llevar hasta el momento esta conducción de Meganoticias. Víctor, qué gusto saludarte. Igual, Raúl. ¿Cómo ves? Has ya. podido escucharlos, <risa> verlos, es que Raúl, perdón
2: que me adelante, pero caramba, escuchas a las partes y todos suenan tan convincentes con su lógica impecable que sinceramente a veces dices, bueno, ¿quién tiene la razón o dónde está la razón o qué es lo que mejor le conviene al país? Queda uno medio confundido, Raúl, al menos en lo, te lo digo honestamente, ¿eh? los he escuchado y
0: escuchas una y otra parte y dices tú, caray, todos son impecables en sus razonamientos. Tienes toda la razón y me parece que es parte esencial de este tema sobre la mesa y me parece que es puntual lo que estás señalando. Escuchas a los de Morena, a los del PT. Y dices, tienen razón en lo que están argumentando. Escuchas a los del PRI, a los del PAN, a los de Movimiento Ciudadano y también tienen razón. Mira, ahorita está hablando Beatriz Paredes, una de las senadores emblemáticas del de PRI y escuchamos un poquito de lo que está diciendo en este momento en tribuna, ahí en, este, en el Senado, donde se está llevando a cabo esta discusión, donde se va a votar si se prolonga la estancia de las Fuerzas Armadas en la calle, en actividades de seguridad hasta el 2028 esto es lo que está ocurriendo en este momento escuchamos un poco víctor
3: tiene Adelante. una visión que no reconozca el papel histórico que han jugado las fuerzas armadas y la trascendencia de que nuestro país tenga un estado pacifista y por tanto un ejército subordinado al poder civil y pacifista pero también Muchos de nosotros conocemos de episodios que han oscurecido la realidad nacional y el prestigio de las Fuerzas Armadas. No podemos, entre gitanos, leernos la buena aventura. Muchos de ustedes, luchadores sociales, han tenido que meditar profundamente el sentido de su voto. En esa meditación, en el grupo parlamentario del PRI, cada uno de los legisladores expresará su punto de vista a través de su sufragio.
0: Bien, un... a ver, podemos seguir escuchando por horas este tipo de argumentos. Dice Beatriz Paredes, y, y, y con razón, ¿sí? Hay momentos oscuros donde por la participación supuesto. del ejército, y más 38. se me viene ahorita a la memoria el caso del de TEC de Monterrey, los estudiantes que fueron... Ayotzinapa, el 68, Raúl, la
2: desaparición en la guerra, en, la, en las guerras de guerrillas, eh, historias hay. Historias la playa, hay.
0: en fin, la a playa, ver, en fin. hay muchas historias desde luego en este sentido y tiene razón Beatriz Paredes en este sentido. Pero mira, pero más allá de lo que estamos viendo que se está desarrollando hoy ahí en el Senado, la pregunta que yo me hago y te la hago y quiero compartirla con la audiencia es, ¿realmente qué se está discutiendo? ¿Se está discutiendo... ¿Aquí la seguridad del país se está discutiendo la estrategia de seguridad para regresar la paz? Creo que no. Creo que no se está discutiendo eso. Me parece que aquí, en esta discusión, tiene más otros visos de carácter político que precisamente resolver un tema que a todos los mexicanos nos preocupa, que es el tema de la inseguridad. ¿Y qué se está haciendo? Y me parece que no es el tema central. ¿Qué deberían estar discutiendo los senadores? Si la estrategia está funcionando, si hay una estrategia en realidad, si realmente estamos todos los mexicanos unidos con una misma visión de país. Sí, pero me parece que no estamos en ese, en ese sentido, Víctor. Sí, bueno, estamos en una tribuna
2: que por excelencia es, se, se, se da con un nivel de politización por excelencia natural. Y todos, independientemente de los análisis que se hagan, Raúl, uno no puede menos, cuando los observas, tratar de, de inferir eh, las filias, las fobias, las simpatías. Cuando tú escuchas hablar a un priista, ya llevas un bagaje, un, baba, un bagaje cultural atrás que te hace crear cierto sospechosismo. Y dices tú, bueno, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién es este priista que está hablando? naturalmente la mayoría de los puristas, ya sabes, tienen una larga colota, entonces hay que verlo también en ese, desde, esa, desde esa perspectiva. Pero también escuchas a Morena y también lo sometes al escrutinio de los resultados. Y dices tú, bueno, están pidiendo tiempo, están pidiendo más tiempo para, para poder concretar un proyecto del cual todavía yo no alcanzo a ver respuestas y resultados concretos. Y te entra la duda, ¿será el camino correcto? Y luego vienen los otros que también hacen su juego, ¿no?, y también no puedes evitar, Raúl, pensar que detrás de esto también, pues hay mucho arreglo que no conocemos, presiones que no conocemos, uh -huh. promesas que se han hecho a lo mejor y que también, recuerda lo que alguna vez nos dijo un especialista, muchas veces esta clase política no está viendo los proyectos de nación, está viendo sus proyectos personales o de partido. Y es lo que están defendiendo antes que otra cosa. Todo eso juega cuando, estamos, cuando observamos estas
0: discusiones. Sí, por eso digo que el tema de seguridad, que es tan importante, no es lo que se está discutiendo en este caso. Exacto. ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué es exactamente lo que van a llegar los senadores a definir? Bueno, se va a definir la oposición. sí. ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Qué va a pasar con el PRI? Con un PRI dividido. El que apoya a Alito Moreno, el impresentable, o el que apoya a Osorio Chong y bueno, los periodistas que están precisamente en contra de Alito Moreno. Es lo que se está definiendo. ¿Qué más se está definiendo? La fortaleza de la alianza. ¿Va a continuar la alianza con el PRI, con el PRI de Alito o con el PRI? Bueno, el PRI de Alito ya no va, pero con el otro PRI, el de Osorio Chong, es posible que continúa. Qué se está discutiendo el tema de la polarización política y desde luego estos argumentos de extorsión y de chantaje que hemos visto en las últimas horas, sí, como este senador Raúl Paz de Yucatán, de Mérida, que hace cinco días estaba criticando la militarización y ayer lo presenta el dirigente de Morena como parte de la bancada o las ya presiones tenemos. que están haciendo el gobernador de, el exgobernador de Sinaloa ahora como embajador de España y está haciendo precisamente la presión a los diputados del PRI de Sinaloa para que el señor Zamora pues cambie el sentido de su voto, o sea, a ver, estamos viendo la compra, el chantaje, la extorsión en pleno para lograr tener los 85 votos que se necesitan. Hoy, si es que van todos los senadores, los 128, para que se apruebe la extensión de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. ¿No es la seguridad, Víctor? Así,
2: tristemente tengo que aceptar que así es, Raúl. 86 votos, ¿eh? Tristemente tengo que aceptar esa, ese análisis que haces. Y creo que en este momento también eh, quien más está jugando mucho su futuro es el PRI. Definitivamente, el PRI porque se encuentra en una encrucijada, ¿eh? finalmente si se logra logran mantener esa unidad, logra mantener ese, esa fortaleza y vamos a ver de qué están hechos realmente, ¿no? de qué tamaño, porque también nos, nos han vendido mucho la idea de que hay estelas de corrupción y hay de dónde agarrarlos y hay cómo someterlos, bueno, vamos a ver. También vienen descargo de ellos, porque si logran manifestar una unidad y rebotan esa iniciativa, estamos ante un partido que está lejos de desaparecer, como muchos creen que está en su etapa final. Creo que el PRI está jugando más que nadie su futuro en este momento, en esta discusión. Y bien lo dices tú, triste y lamentable decir que no he escuchado... Ir más allá de, 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 de las apreciaciones generales marcadas por lo político, las implicaciones que tiene tener un ejército en los próximos años, que dependa de la tener un ejército propio de la Secretaría de la Defensa o fortalecer una policía local o estatal, que es lo que en el fondo muchos quisiéramos, pero que pues bueno… No
0: es nuestra opinión la que se está tomando en cuenta. Que ahorita, no ha Laura. sucedido, pero fue lo que se había ofrecido. Y que hay que recordar, las Fuerzas Armadas están en actividad de seguridad desde Calderón. Llevan 16 años, 6 años de Calderón, 6 años de Peña Nieto, 4 años de López Obrador. sí. ...combatiendo supuestamente la inseguridad. Ahora, los resultados. Sí, pareciera que en los últimos cuatro o cinco meses de este 2022, pareciera que hay una tendencia a la baja en homicidios dolosos. Sí, aquí la pregunta, la estrategia de tener, si es que se puede llamar estrategia, al ejército y las fuerzas armadas al frente de la seguridad pública está funcionando... Porque el tema de crear una guardia civil, como se intentó con Peña Nieto, con la gendarmería, que nadie habla y nadie se, nos acordamos de la gendarmería, que iba a ser una fuerza civil, como la Policía Federal en su momento, como la Policía Federal preventiva en su momento, y que este sexenio, pues a partir de que 2019 se pidió este decreto de sumar las Fuerzas Armadas a la seguridad, mientras se fortalecían las policías municipales, policías estatales, cosa que no ha pasado. Y esto sí, precisamente es la duda.
2: Sí, sí, es lo que se está alegando, ¿no? que el famoso séptimo transitorio constitucional que contemplaba forzosamente también la capacitación y, y proveer a las policías locales, a las policías estatales, no se ha cumplido. Sí. Y luego te dejan la, 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 la duda porque dicen no se ha cumplido con toda la intención del mundo que el ciudadano diga, pues no está la seguridad y voltees de manera natural ...a ver como única opción a la Guardia Nacional. De ser así, pues qué perversidad, ¿no? Es un poco como, pues, lo que te ofrezco, lo tomas porque es lo único que te voy a dar. El asunto está aquí, Raúl, también, en que ayer, ayer, solo ayer fueron asesinadas 82 personas. Uh -huh. En lo que habla que una estela que aunque tú hablas, y sí tienes razón... Según los datos, ha ido bajando. Realmente es insignificante la, 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 la baja. Realmente no ha habido resultados en relación a eso. Si hablamos Ten... derecho, claro. no creo que haya una
0: tendencia una, un, una positiva que tú digas, eso está cambiando. No. Déjame darte algunos datos que son del secretariado. Datos oficiales de homicidios dolosos. ¿sí? Mayo, 91 homicidios dolosos en promedio al día, 91. Junio, 89. Julio, 86 y agosto 84. A ver, si esa es la tendencia, podríamos decir que de alguna forma las cosas están caminando, pero a mí me parece que finalmente termino con esto, Víctor. Lo que hace falta es un gran consenso nacional, el dejar de estar dividiendo, el estar la, dejar la polarización y todos, todos trabajar a favor de un proyecto para recuperar la paz, para mejorar los sistemas de salud, pero Parece que políticamente reditúa más a los políticos la polarización, la división, el mantener a la población dividida y al margen de las decisiones importantes de este país. Eso parece que les deja mejor, eh, les reditúa políticamente mejor que realmente buscar un consenso para que todos los mexicanos vayamos en un mismo camino. Bueno, eso es lo que pienso, Víctor.
2: Sí, de nueva cuenta, los grandes problemas nacionales superditados a los intereses y a las necesidades políticas de quienes están participando en este debate Porque cada uno de ellos cuida su pellejo Y cuida el pellejo cuando se puede también De su partido o de su facción Para tratar de imponer un punto de vista Caray, pues bueno, de nueva cuenta rol Pero de qué nos extrañamos Es nuestra política, la ha sido desde siempre Desde mucho tiempo Y cuánto este país no ha avanzado como debiera Debido a la necedad, a la tosudez O a la terquedad de grupos políticos Porque ocurre lo mismo, eh cuando el PRI tiene el poder, son los, es el PAN y los de la oposición los que se oponen per se, no con argumentos, per se. Y cuando es la oposición la que ahora tiene el poder, bueno, pues son los otros que también se
0: oponen per se. Esa es la percepción que me queda a mí, Raúl, que creo que coincide un poco con lo tuyo. Estamos atentos a la votación de esta tarde. Estamos escuchando, viendo a los senadores con sus argumentos, como tú lo has dicho, cada uno de ellos. Pero ya finalmente veremos la votación al final de esta jornada. Seguramente vendrá la votación. ¿Alcanzaron los 86 votos necesarios para poder de alguna forma que pase esta propuesta para ampliar las Fuerzas Armadas hasta el 2028 o no y todas sus consecuencias? Victor, ¿Sabes qué? Raúl, sí. damos un
2: comentario, me queda la duda y te lo planteo a ti. ¿Estas discusiones que se dan tendrán alguna repercusión en la votación final? ¿O la votación final ya está
0: definida? Mira, en el Senado normalmente, y si has acudido a sesiones como lo has hecho a lo largo de tu vida profesional, es un diálogo de sordos. Nadie va a convencer hoy a Beatriz Paredes y el que está ahí tratando de mediar, que es el señor Monreal que lo veíamos hace unos minutos, que representa a Morena y que ha venido tratando de prolongar, de seguir dándole voz... Pero la verdad es que me parece que es difícil ya cambiar ahí, por una discusión, por un discurso, cambiar una posición de un partido político. Esas, esos cambios se dan por el chantaje, por la extorsión, sí, sí. o directamente por pues, los expedientes ocultos que quizás tengan algunos de ellos.
2: En otras palabras, <risa> la decisión ya está dada.
0: Yo creo ¿No? que sí. Yo Víjole, creo que pues sí. Nada más que la conozcamos. Gracias, Víctor. Bueno, un te saludo. Te mando un abrazo.